0: Jetzt aber zu unserem heutigen Podcast-Thema und dazu grüße ich meinen Kollegen Marcel Speiser. Hallo Marcel.
1: Hallo Tim, wie geht's?
0: Gut geht's mir, danke dir Marcel. Wir reden ja heute über Uhren und darüber, dass teure Luxusuhren immer öfter auch als günstig Variante auf dem Markt sind. Marcel, was ist da los?
1: Gute Frage Tim. Es ist sehr ungewöhnliches Los in den letzten Jahren haben wir ja immer äh, davon gesprochen, dass die Schweizer Uhren immer teurer werden und jetzt plötzlich werden sie günstiger. Mhm. Äh, ich glaube, wir sehen da so etwas wie einen Gegentrend entstehen. Mhm.
0: Jetzt vor einiger Zeit, da hattest du mir schon mal berichtet, auch in einem Podcast, dass es diesen Moonswatch-Effekt gibt. Hat das damit zu tun?
1: Ja, es gibt äh, ganz klar einen Moonswatch-Effekt. Also diese äh, Ko- äh, Kooperation von Swatch mit Omega hat. Äh, für wahnsinnig viel Aufsehen gesorgt in der Uhrenindustrie und weit darüber hinaus. Ähm, Und den den sieht man auch an den Exportzahlen. Mhm. Erstmals, seit wirklich seit langer Zeit, äh, sind die Exportzahlen im günstigen Segment, da wo die Moonswatch zu Hause ist, 250 Franken, wieder am steigen. Und nicht nur einmal, sondern äh, wenn wir auf dieses Jahr schauen, in sechs von sieben Monaten.
0: Mhm. Rufen uns das nochmal ein bisschen in Erinnerung. Wann war das, glaube ich, im Frühjahr? Korrigiere mich, wenn ich was Falsches sage. Da standen ja plötzlich Millionen von Menschen vor den Uhrengeschäften und wollten diese Uhr haben. Äh, Diese diese Moonswatch, sozusagen ein riesiger Hype, eine wirklich gelungene Marketingaktion. Da wurde ja sozusagen eine günstige Variante, ich habe das nochmal nachgeschaut, der Speedmaster Moonwatch von Omega sozusagen angeboten, für viel weniger als sonst. Was kostete eigentlich damals die Moonswatch sozusagen im, im Verhältnis zur, ähm, zum Original?
1: Oh, ich bin schlecht im Rechnen. Also ein Original von Omega gibt es ab äh, ca. 6000 Franken. Ähm, die Moonswatch war 2000, äh, 250 Franken. Okay, also ein deutlicher ähm, Unterschied. Ja. Deutlich, deutlich, <lacht> ja. deutlich.
0: Okay, und äh, wie gesagt, das führt jetzt dazu, dass auch andere das machen oder was ist jetzt der Trend? Also gibt es jetzt, jetzt mehr von diesen, ähm, sage ich mal, luxus teuer in einer günstig Variante oder wie, wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ja, das gibt das es. Es gibt so etwas wie zwei Trends. Zum einen ähm, sind, äh, und, und hier sprechen wir jetzt explizit von der Moonswatch, ähm, günstige Uhren plötzlich nicht mehr irgendwo in so einer Billigschmuddelecke, sondern sind Trends, sind Hype, sind cool, sind etwas, das alle haben wollen. Dann gibt es neben äh, der Moonswatch hat zum Beispiel Disso eine äh, Uhr lanciert, PRX, das ist so, ich sage jetzt mal so ein Funky-Modell aus den 70er Jahren, Disco, äh, die Disco-Zeit damals, die haben die neu lanciert hat ja, ebenfalls eingeschlagen wie eine Bombe. Äh, der Chef hat kürzlich äh, gegenüber einem Fachmagazin, äh, der Chef von Tissot, gegenüber einem Fachmagazin gesagt, dass sie 20 mal mehr verkaufen, als sie gedacht haben. Äh, auch da Produktionsrückstände. Ähm, und auch diese Uhr, äh, die von Jungen getragen wird, gibt es ab 395 Franken. Jetzt hast du ja
0: öfter schon in deiner Berichterstattung auch bei uns hier im Podcast erzählt, wie toll solche Uhren zum Beispiel sind. Ja, also ich habe da gelesen und gehört, es gibt Uhren, die 300.000 Franken kosten, 100.000 Franken, das ist ja wirklich keine Grenze nach oben. Und gibt es dann diese Uhren plötzlich als günstig Variante auch für 200 Franken oder wie muss ich mir das jetzt konkret vorstellen?
1: Nein, also da müssen wir schon ein bisschen äh, unterscheiden, also Ein Aspekt ist, dass Nick Hayek, der der Chef der äh, Swatch Group, äh, angekündigt hat, durch die Blume, dass er sich überlegt, vielleicht so mit einer anderen Uhr als der Speedmaster nochmal so etwas zu machen wie die Moonswatch. Da würde sich natürlich eine äh, Patek Philipp oder auch Bigge anbieten, die quasi den Swatchified werden, aber das ist noch Denken. Was man aber sieht, ist, dass zum Beispiel Bulgari eine äh, Schmuckmarke, die auch bei Uhren sehr stark ist und üblicherweise Uhren, ich sage jetzt mal ab 8000 Franken plus verkauft, bis 30, 40, 50 und noch weiter nach oben, die hat äh, vor nicht allzu langer Zeit eine Uhr für 2800 Franken lanciert. Ähnliches bei Dior. Ähm, auch eine Mode, eine Modemarke, die hat Uhren 4, fünf sechs 7, 8.000 Franken, wieder gegen oben, keine Grenzen gesetzt, ähm, hat ein Modell lanciert und zwar ein, Mod- ein adaptiertes Modell von einer teuren Uhr für 2.900 Franken. Das ist nicht billig, aber es ist doch im Vergleich zu 8.000, 12.000 Franken sehr erschwinglich.
0: Und warum machen die Uhrenhersteller das? Also dass es jetzt Modelle gibt, die sonst, eben wie gesagt, sechs oder 12.000 Franken kosten, jetzt für 1.000 oder wie am Anfang auch erwähnt, nur noch für 200 Franken zu haben sind. Will man damit neue Kundengruppen erschließen oder was ist das?
1: Ich glaube, das ist das Entscheidende. Die ähm, Kürzlich hat äh, das ein, ein Manager von Bulgari äh, wirklich sehr gut auf den äh, auf den Punkt gebracht und gesagt, er habe Angst, gewisse Leute zu verlieren, weil man muss schon sehen, ähm, in, in den allermeisten Fällen sind Menschen, die ich sage jetzt 8000 Franken für äh, eine Uhr ausgeben können, relativ arriviert, beruflich erfolgreich und das ist man nicht mit 15 äh, und wahrscheinlich auch noch nicht mit 25 im Normalfall, sondern eher 40 plus. Er hat Angst, dieser Bulgari-Manager, dass er Menschen verliert, und zwar dauerhaft verliert, wenn wenn seine Marke für junge Leute keine Einstiegsdroge in Anführungszeichen anzubieten hat. Wer sagt ihm, dass Menschen, die in jungen Jahren nie mit Bulgarien in Kontakt gekommen sind, plötzlich, wenn sie 40 oder 45 sind, dann auf Bulgari kommen? Also will er sie begleiten, und wenn er sie begleiten will, also quasi durch das Alter hindurch, dann muss er halt am Anfang dieser, dieser Begleitung oder dieses Weges auch etwas Günstigeres an den Start schicken.
0: Also erstmal die günstig Variante sozusagen und später, wenn ich es mir richtig leisten kann, dann kaufe ich mir richtig das Original sozusagen, Wir, oder?
1: Ja, genau. Wir sehen, das in der, in, der, in der Modeindustrie ist das eine sehr übliche Taktik. Man, man muss sich einfach vergegenwärtigen, welches Teil ist das meistverkaufte Teil von Gucci. Es ist nicht ein Kleid für 8.000 Franken, es ist nicht ein Schuh für 2.500 Franken, sondern es ist ein relativ simples T-Shirt mit Aufdruck, das dann vielleicht 250 Franken kostet. Okay. Diese Einstiegsdrogen, wir reden von Parfums, wir reden von Schals, wir reden von kleinen Portemonnaies, von T-Shirts, vielleicht ein Gürtel, das sind Klassische Einstiegsdrogen, um bei diesem äh, Begriff zu bleiben, die die Menschen äh, in die Welt dieser Marke äh, einführen und dann potenziell dort halten.
0: Und wird das klappen jetzt auch in der Uhrenindustrie, diese Einstiegsdroge sozusagen? Also ist die Moonswatch beispielsweise ganz oft verkauft worden und andere ziehen da jetzt nach?
1: Die Moonswatch ist ein gigantischer Erfolg, muss man sagen. Es gibt Schätzungen, Kaik verrät ja nie irgendwelche Zahlen, Schätzungen, dass rund, also dieses Jahr rund eine halbe Million Moonswatches verkauft werden. Das wären dann ungefähr 125 Millionen Franken Umsatz. Wenn man sich vergegenwärtigt, dass 2021, also vor Moon Swatch, die Swatch 220 Millionen Umsatz gemacht hat, sind das schon sehr gewaltige Zahlen. Ich glaube, das funktioniert auf alle Fälle, ja. Und
0: andere Marken ziehen jetzt auch nach, wie du schon erzählt hast, und versuchen, auf diesen Trend auch aufzuspringen. Das heißt, wir werden immer mehr Anbieter sehen, die, ich sage jetzt nicht Kopien, aber vielleicht eine Variante von diesen sehr teuren Modellen auch als günstig Variante anbieten.
1: Ich glaube, wir werden mehr Marken sehen, die das tun werden. Es werden sich auch Marken äh, dem verweigern und sagen, bei uns fängt es bei 100.000 an und fertig. Äh, Wir sind high-end, wir wollen davon nichts wissen, Ähm, aber ich glaube, wir werden mehr solche Modelle sehen, ja.
0: Ja, jetzt erklären wir mal konkret, wie das funktioniert. Also gibt es dann die Uhr abgespeckt um manche Features, weil irgendwo muss der Preisunterschied ja herkommen von 6.000 auf 200 Franken oder von 12.000 auf 200. Oder habe ich dann ein, ein Plastikgehäuse statt, äh, keine Ahnung was, was das sonst ist, irgendein anderes teures Metall oder... Ähm Funktioniert die nur halb so schnell oder halb so gut? Also, wie, wie ja, das das wär, funktioniert das?
1: Halb so <lacht> fun- schnell wäre lustig, wenn der ja, Tag genau. plötzlich etwas mehr Zeit bieten würde, wäre lustig. Ähm, nein, das läuft meistens über die äh, verwendeten Materialien natürlich. Ähm, bei, ich sage jetzt, bei, bei teuren Uhren hast du häufig ähm, Platin, Weißgold, Gold-Varianten ähm, im, im Gehäuse und häufig danach noch. Bei Damen insbesondere, dann noch ein paar Edelsteine drauf, die zum Beispiel die, Stundenanz- die Stundenmarkierungen darstellen. Wenn du jetzt diese, diese Edelsteine weg- weglässt und statt Platin Edelstahl verwendest, dann bist du dann äh, rein von den Materialien her bei Faktor drei Viertel günstiger äh, und plötzlich sind, werden dann zweieinhalb äh, Tausend aus deinen 8000 Franken.
0: Und kauft noch jemand jetzt diese Originale, super teuren Uhren?
1: Ja, also das ist die Schwierigkeit dieses Gegentrends. Der der Megatrend geht immer noch dahin, dass Schweizer Uhren teurer werden. Und dieser Trend ist ungebrochen. Wenn man mit äh, Vertretern von Uhrenhändlern spricht, sagen sie, ähm, der der Trend zu mehr Luxus äh, ist ungebrochen trotz Rezessionsängsten und Inflationssorgen. Also da wird gekauft, was das Zeug hält. Ähm, Was aber neu ist, dass auch die Uhrenhändler feststellen, dass eben in diesem Einstiegssegment plötzlich wieder Interesse da ist, dass die Kunden nach solchen Uhren fragen. Womit das genau zu tun hat, ob das ein reiner Moonswatch-Effekt ist, wage ich zu bezweifeln. Aber es gibt halt... Viele Menschen, die mit dem, mit dem Hype, sage ich jetzt, um Luxusuhren in den letzten Jahren in Kontakt gekommen sind mit diesem äh, mit diesem Segment, mit diesem Produkt. Ähm, aber es gibt nur wenige Menschen, die einfach so mal 8000 Franken ausgeben können.
0: An dieser Stelle nochmal kurz ein Hinweis auf unseren Sponsor. Diese Folge wird von Schroders Schweiz unterstützt. Wie Schroders Nachhaltigkeit in seinem Investmentprozess integriert und Fortschritte misst, erfahren Sie unter schroders.de. CH. Du Marcel, was mich noch interessiert, diese Günstig-Varianten, die wurden ja, nachdem sie so gehypt wurden, auch sehr gut auf Online-Plattformen verkauft. Das heißt, dort ist ein, ein weiterer Markt entstanden. Ähm, funktioniert das denn mit den anderen Modellen auch? Sind die auch so gefragt oder hat mittlerweile jeder solch ein Modell dann in der Tasche und will es gar nicht mehr weiterverkaufen auf einer weiteren
1: Plattform? Der Secondhand-Uhrenmarkt ist in zum aller, allergrößten Teil ein Luxus-Uhrenmarkt. Günstige Uhren spielen da eine kleine Rolle. Die Moonswatch ist auch da eine Ausnahme. Die wird nach wie vor deutlich über äh, den äh, 250 Franken gehandelt. Nicht mehr bei 2000 Franken, wie man das unmittelbar nach dem Start gesehen hat. Aber 400, 500, 600 Franken sind nach wie vor fällig, wenn du jetzt eine haben willst. Also, das ist schon der Secondhand-Uhrenmarkt, ist schon nach wie vor ein Luxus-Uhrenmarkt. Was man aber da auch sieht, und das haben wir auch schon verschiedentlich besprochen und auf handelszeitung.ch beschrieben, dass die Preise da zurückgekommen sind.
0: Sag mal, wie sieht das denn jetzt aus, du hast es gerade schon erwähnt, Inflation, Rezession, in manchen Ländern von der Türkei wollen wir jetzt mal nicht unbedingt reden mit 80%, Prozent, aber auch in Europa sind wir schon bei 9% Inflation, in USA ist die Inflation so hoch wie seit 40 Jahren nicht mehr. Wie wirkt sich das denn jetzt auf den Uhrenmarkt aus? Ist denn dieser günstig Modelltrend vielleicht auch eine Antwort der Hersteller auf diese rasant gestiegenen Preise, dass man sagt, hey, also wenn meine Kunden gar nicht mehr so viel im Portemonnaie haben, dann drücke ich vielleicht nochmal günstig Varianten in den Markt und kann damit meine Umsätze ankurbeln.
1: Ich glaube, das ist ein relevantes Argument, das funktioniert oder kann funktionieren auf alle Fälle. Was man aber auch sieht, wie auch in der Modeindustrie, dass die sehr etablierten Hersteller, beispielsweise Chanel oder im Uhrengeschäft Rolex, einfach Jahr für Jahr oder auch unterjährig die Preise erhöhen und damit die Nachfrage nicht abwürgen. Mhm. Rolex beispielsweise hat, ich glaube, vor drei Tagen angekündigt, sieben Prozent im Schnitt aufzuschlagen. Das wird die Nachfrage nicht dämpfen.
0: Mhm. Sieht man denn in wichtigen Uhrenmärkten wie in China beispielsweise und in anderen Teilen der Welt, dass die Rezession dort auf oder die drohende Rezession auf den Uhrenmarkt durchschlägt und dass Schweizer Uhren, vor allem im Luxussegment, gar nicht mehr so gut exportiert werden wie vielleicht früher noch?
1: Die Exportzahlen sind noch recht okay. Wenn man äh, nachfragt bei, bei Händlern vor Ort, insbesondere in China, ähm, sehen die vorsichtigere Kunden, ähm, sie sehen weniger Kunden, wobei China vielleicht auch noch ein Spezialfall ist äh, aufgrund der äh, sehr, sehr strengen Corona-Regeln, die die ja ganze Städte und damit Millionen von Menschen ähm, vom vom Geschäftsleben oder vom Konsumleben äh, ausschließen und die die Uhrenläden, die sind natürlich vor allem da, wo die Menschen dann äh, möglicherweise in Quarantäne sind oder in Quarantäne gehalten werden. Da ist, also China ist die große Unbekannte. Es gibt Marken, die berichten, es läuft immer noch prächtig. Es gibt andere, die berichten, dass man jetzt äh, tendenziell ein bisschen zurückfährt mit Lieferungen nach China. Ist eine große, offene Frage, wie das da weitergeht. Und eine der entscheidenden neben den USA.
0: Marcel, ganz herzlichen Dank für deine. Insights, noch mehr Infos zum Thema gibt es auf handelszeitung.ch und wenn euch unser Podcast Angebot gefällt, dann freuen wir über uns ein Abo, sei es bei Spotify, Apple oder wo auch immer ihr uns zuhört. Bleibt gesund. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis dahin Marcel. Adieu.
1: Tschüss Tim. Vielen Dank.
0: Handelszeitung Insights.